0: Soy, soy, aquí estamos, mi gente, Z93, la emisora de la salsa. 11 con 3 minutitos acá ahora de Puerto Rico gracias a todos los que nos escuchan a través del app La Música en todas partes del mundo y en Puerto Rico en nuestra tremenda cadena poderosa cubriendo toda la isla del encanto rumbo al tremendo concierto del maestro Luis Pericortiz tocando y contando historias el sábado 13 de enero en Bellas Artes de Caguas y tenemos el honor de tenerlo acá con nosotros hablando un poquito de esa historia tan bonita del maestro Luis Pericortiz y como le hemos preguntado en otras ocasiones pero para la gente que nos está escuchando por primera vez la nueva generación que se preguntará y por qué le dicen Perico, de dónde sale eso para que el maestro nos, nos cuente brevemente de dónde viene la historia de Perico
1: pues mira, este de hecho así es que va a abrir el concierto haciendo una evidenciando qué fue lo que pasó y quién me bautizó este, fue eh, Ismael Rivera hace mucho, mucho, mucho 60 años casi, yo tendría como 10, 11 años cuando eso eh, y yo aprendí, ellos estaban ensayando Quítate de la Vía Perico Ajá. y Tobel es el trompetista, reglista eh, de Cortijo y entonces ya yo estaba empezando a perseguir ese sonido porque la primera vez que yo oía la bomba y la plena tocaban timbales, siempre eran tambores uh-huh. y entonces yo me enamoré de eso, de ese concepto Y, pero y, y,
0: y, y, como, y perdone que lo interrumpa no. pero usted está, tenía que dar, tenía en ese como momento Como 10, 11 años Y, por y, ahí. y porque usted estaba... Eh, eh, de presentado de pre... <risa> Yo lo dijo usted pero cómo que usted estaba en un ensayo o una presentación, que
1: usted hacía menor de edad en... yo eh, los sábados salía solito con mi trompetita ya tomaba clases de, de, de estaba empezando a coger trompeta este, en la Escuela Libre de Música o sea, la primera clase graduada de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico 1966 fue la primera clase graduada y entonces, pues yo los sábados me iba con mi trompeta. En Puerto Rico, en esa década del 60, tenía lo que se llaman los radioteatros. Correcto. Las emisoras de radio tenían sus radioteatros. Y entonces yo iba a los diferentes radioteatros. Los sábados tomaba tres, cuatro guaguas para llegar. ¿Tú solo? Yo solo. Yo siempre yo siempre he caminado con Dios. Increíble. Yo no he una guagua negra con cuatro tipos empujándose. no, no. Ese show no va conmigo. Vamos por ahí con la gente. Este, y eso es lo bueno, ¿verdad? Claro, claro ser accesible, este y entonces pues, pues yo me iba y iba diferente a doble a radio qué sé yo ni qué guapa este a, hasta que voy a WKQ un día que pues, ¿sí tienes que ir a dobluca mira mal miramar mira ahí y entonces al frente veo a Silvia Resach con Pierre tocando en en, el, en la barrita que había al frente de de, Ajá, de KQ. El... Y me quedo ahí un rato mirando y entonces Tuti tú, tú, me reconoce, empieza a hablar, no que me reconoce, que ve que yo soy un niño uh-huh. con, con una trompeta. Y dice, mira, ahí vétete, ahí, vétete ahí, vétete ahí para que tú veas eso, ahí hay música. Y este, que, te, te, que te entras al teatro, al radioteatro teatro de WK. Entonces me fui para allá y cuando choco con eso, mi hermano, yo me enamoré. Fue amor a primera vista. <risa> <risa> con ese grupo... El, la, la parte Lo que se usa hoy en día, la urbanidad del uh-huh. grupo. Ah, te voy a dar otra palabra, orgánico.
0: Uh-huh. <risa> se está usando mucho <risa> hoy en día esa palabra. Sí,
1: sí, sí. pero no había nada artificial. Ah. No había, todo era <risa> natural. Entonces, bueno, la cuestión es que yo empiezo a seguirlo y, a, y preguntar: ¿y de dónde, y y dónde yo los puedo ir? ¿Y, y este? Y entonces, ¿Dónde es el ensayo? ¿Y ajá. dónde es esto? Y Entonces, eh, yo me iba al, al otro lado de una verja de Side Conference, con mi trompetita, a hacer mi fantasía de que yo era trompetista del, del grupo. Ajá. Y yo con mi changuería acá tocando mal las notas malas y todo Ajá. Pero ese día la pegué. Y cuando están saliendo yo en el sal, que está saliendo cortina. ¿Están en otro, un ensayo? Sí, montando... No sé si era montando, pero estaban ensayando, quítate que la había pedido.
0: ¿En dónde fue eso?
1: eso es lo que yo no no te yo acuerdas sé que era ¿no? como una montaña como el sitio estaba como en el pico de una montaña donde ellos estaban ensayando okay. y yo estaba abajo este no sé si era Guainabo Cagua por ahí un sitio de eso este, no sé de verdad que no sé dónde era
0: Estaba Rojeño,
1: a lo mejor uno de esos lugares uno de esos por esos ahí, en Guainabo y cuando salen yo lo yo me voy de, con la trompeta en la mano y yo dije, Oiga, mira, eso que ustedes acaban de montar ahí Ya yo me lo sé pues, Yo loco porque me dijeran Pues tú empezaste a tocar con nosotros
0: <risa> ¿En serio? Tú le dijiste yo, así a y, Gortijo
1: A Gortijo y a Ismael Que fue el que venía delante Y entonces eh, Ismael, me oyen este, eh, Y tú empiezas
0: el, a tocar la trompeta frente
1: trompeta, a ellos Y todo, yo empecé con la changuería esa y cuando termino pues ahí, este, Ismael me dice una cosa preciosísima que es parte del libreto del concierto, así que uh-huh. no lo voy a decir ahora. Uh-huh. Pero ahí eh, Ismael es el que me bautiza a mí con el nombre de, de Perico uh-huh. es Ismael uh-huh. Rivera. Y empiezas a usar eh, Luis Perico. Ortiz. No, por mucho tiempo se quedó eh, el Luis, Luis Ortiz. Luis Ortiz o Luis Esteban. Muy pocas uh-huh. veces Luis Esteban. Cuando llego a Nueva, a Nueva York me la cambian a Lewis en inglés. Ajá. Y no, entonces alguien contó la historia. Eh, Allá en, no York. Sé, en Nueva York. No sé cómo fue la cuestión. La cuestión fue. No, pero ya desde aquí me estaban diciendo en algunos sectores, me decían perico. Okay. Ya cuando estaba con la Panamericana y con. ¿Sabe? había el sector que me, me identificaban como perico, perico y perdí mi identidad. O sea, de ahí para abajo. Y mi así, bueno, sí, te perico. vamos a
0: esto allá un nombre artístico, vamos a usarlo. Exacto. Y no te preocupó el, ¿verdad? el otro significado que tiene esa palabra. No, o ese nombre. Que estaba en todo su apogeo allá sí, en, en, en esa York, época.
1: Imagínate, cuando, pero, que
0: es la otra, Perico también se le llama
1: a la, a, la coca- a la cocaína. Cuando yo llego, aquí, en ese momento de los 60 por lo menos yo choqué. Con lo que, lo, lo que yo chocaba era con la hierba. Aquí todo el mundo estaba jugando hierba. Uh-huh. Pero no había como que mucho swing en lo otro. Por lo menos yo no veía eso. Uh-huh. Y no es hasta que llego allá. Cuando yo llego allá, que empiezo a tocar con la orquesta de los nenes grandes. Perico, uh-huh. Feri, mi hermano. Oh, yeah. Vamos a pasear por aquí. Que siento que lo otro. Entonces, el manager mío, un judío americano se llama Mary Arendt, que fue mi manejador por muchos años. este Me dijo... Como yo soy animal lover, o sea, uh-huh. ya, yo tengo una afinidad muy cercana con los animales. Eh, de hecho, mi abogada es la que Yolanda Álvarez es la, la que creó la ley 154 de la protección contra los animales. Muy bien. O sea que yo estoy muy definido con eso. Entonces ahí que el manager mío se le da con empezar a ponerme un perico. Ay, la carátula, en las carátulas. En las carátulas. Y entonces eh, lo cuidaban aquí en Carolina, el perico. Entonces uh-huh. cuando yo iba a viajar, se sacaba de aquí, de la cuarentena, y se llevaba a los países. Y hacíamos todo eso. Estuvimos como, ocho, como seis o siete años viajando con, con Tito. Se llamaba él. El, entonces, el. el, 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 ahí, el, 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 el Y ese
0: era como un guacamayo, ¿verdad? Era un guacamayo. Un, y y entonces, lo llevabas a las presentaciones, no hacía solamente. A los conciertos
1: grandes. A los conciertos grandes yo eh, hacía los trámites y lo llevaban. Entonces tú tocabas con el, con el pájaro enganchado en el hombro. No, eh, había un, un anillo en, en el stand el, ah, ellos, el donde él sentaba y bailaba. Era una monería. Era una, ah, una, María, una nunca, pude, nunca pude ver eso, tito, sí. Tito.
0: Lo he visto en las carátulas, sí. ¿verdad? Tiene varias carátulas con, el, sí.
1: con él. Entonces, pero con si el es que muere, ¿verdad? Eh, tengo que irme de viaje, no me lo puedo llevar y muere de pena porque ya se había identificado conmigo. Ah, me ay, fui para ay. México cuando vengo de México. Me dice, "Mira, Tito, ya pasó una buena vida." Este, "A mejor vida." Me dice, "Pero no es Tito, era Tita." Ah, era se da cuenta que tía. era una nena. <risa> Hembra, el, el pájaro
0: adelante. que aparece en las carátulas sí. de Luis Pericortín. <risa> Así que ahí
1: está Pero cuestión.
0: fíjate, no, y no hay grabaciones, no recuerdo haber visto una grabación donde usted esté todo realizando una presentación y esté el, guac, el guacamayo Busca en una sí, esquinita. En, 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 en Panamá
2: yo tengo ese video y sí. sale en el stand. Pues sale ahí, sale sí, todo el <risa> Hay todo que buscarlo, show. Sí. mucha sí. gente lo
0: va a buscar por sí. ahí
1: porque está, está interesante. Sí, porque me, me, Pericortín, en Panamá, en la década del 80, sí. a principios sí. del 80.
0: Bueno, pero ya usted dijo, bueno, ya ese es el apodo, ya estamos identificados, sí. la gente sabe y si alguien es sano eh, como decía Isidro Infante zanahoria. si alguien es zanahoria <risa> es el maestro Luis Pericolti. <risa> porque en aquella época pues estaban los lo, los traviesos y estaban oye, los que eran, oye. le decían los zanahorias, zanahoria. sí. eh, que Pero eran... me
1: cuidaban tú sabes, todos esos muchachos que bregaban con las drogas y todas esas cuestiones siempre me tenían mucha estima y siempre me cuidaban desde los menos buenos hasta los bien malos en el asunto Uh-huh. Me conocían porque yo estaba en el medio, uh-huh. no me podía, me podía esconder, claro. pero todos me cuidaban, me respetaban. sí no, que es. nadie venía, no, pero que no.
0: tú no quieres, no, no, no. no. O sea, este, Vamos eh. a
1: hablar de negocio, señor, usted tiene que salir del cuarto ahora mismo. <risa> <Sí>. <risa> y ahí
0: usted decía, ah, pues está bien. ¿no? <risa> y
1: me iba a tomar mi cafecito por
2: ahí. Vení, búscate un, un café.
0: Bueno, <risa> gente, bueno. estamos conversando con Luis Berry Ortiz. Vamos con otra canción, Robert. Antes de la pausita que estaba por ahí pendiente, ¿qué tenemos por allá? ¿De, ¿De t- tanta
2: producción es le que tiene Tengo ahí? una pregunta ahí para ahorita. para No, la que más la más menos. para ahora, para ahora, dime bueno, cuál es. Este aproximadamente cuántos solos grabó cuando estuvo con Fania porque ustedes siempre si uno busca en todos los discos de todas las orquestas este, usted no. está en la en la trompeta sí. y da el solo en cuántas solos dicen que son sobre ciento y pico
1: deben de ser porque fueron muchos años y, y fue mucha pero yo no tengo contabilidad no tiene yo recibí lo tengo que tener en mi oficina en algún lado yo recibí una 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 grabación de esta persona que se, se empeñó en buscarlo, buscarlo ah. y los editó y los pegó. Wow. Y, y yo tengo eso en algún, en algún sitio en mi oficina, tengo eso. Pero eso está no, buenísimo para no, escucharlo. No tengo, sí, sí es, es la historia <risa> completa, es, es bien bonito. Sí, Lo es,
0: que hiciste eh. con, con las estrellas Fania, con Pacheco y con, con las diferentes la, orquestas. No, con toda la orquesta. Toda la, toda
1: la eh. gente que me di que Dios me sí permitió. Que.
0: Oiga, no, pero eh, también sí. eh, aquí hay tantas cosas que quisiera preguntarle, pero hábleme de Bomberito Zarzuela, que usted estuvo ah, al lado de él bien, ahí bien. Eh, por muchos años y, y lo ayudó en un momento difícil sí, sí. y fue como un maestro para, para ah, usted, ¿verdad? Bien. Y usted grabó muchísimas, esas dos trompetas de Pacheco
1: en tantas producciones eran <risa> Bomberito Zarzuela y Luis y, Pericordias. Y la gente esperaba, este, si, si nosotros teníamos tiempo a las 3 de la mañana de grabar, los artistas esperaban que llegáramos nosotros para montar las trompetas de esa grabación. O sea, a ese nivel. Yo tengo dos anécdotas bien interesantes. La primera es, ¿de dónde nace mi barriga? ¿Verdad? ¿Cómo que eso La barriguita que yo tengo. La que tiene ahora, la que tiene ahora. Ahora que eso es perpetuo socorro, eso tiene como 500 años por ahí. Entonces, terminamos de hacer Kimbara. El álbum de Kimbara de Pacheco y Celia, Pacheco. De todas las cosas que hicimos. Y entonces Celia sale bien contenta porque siempre nosotros grabábamos todo en vivo y Celia siempre hacía una referencia en otro bus que había a otro sitio, en Cristales, y ahí se ve, ¿sabes? La efervescencia del grupo, ahí se hacía. De hecho, hay muchas grabaciones que si ustedes oyen muy bien y se pegan bien a la grabación, se oye cuando nosotros hablamos de las moñas. mira Dios! Sí, eso oh, pasaba okay. ahí. Eh, eso no es que se ensayaba, eso era ahí. En el momento. Eh. Y entonces, pues la cuestión es que cuando terminamos, Bomberito Salzuela siempre, Héctor Salzuela, siempre fue una persona muy eh, introvertida, muy seria, muy elegante. Calladito. Muy calladito. Y cuando termina, Celia dice: Óyeme, Luis, ¿pero dónde tú sacas tanto aire para ese solo que siento? Y para mí, a mí me, me gustó. Pero como que yo creía que yo podía hacer algo mejor. Lo que pasa es que yo siempre fui el trompetista. Que yo no hice nunca dos takes. Todos los solos míos era ese take. Y ese era el que se quedaba. ¿Una tomada? Una toma. Una toma. Eh, lo que nacía, eso es lo que no me diga ahora, no vamos a arreglar aquello y aquí paramos. No, no. Eso, así pues, se quedaba. Eso no soy yo.
3: Uh-huh.
1: Entonces, la cuestión es que ella se, se impactó con eso y entonces me dice: este Me dice eso, de, ¡Ay! aire, de que siento. Que... Pero tú tan flaquito que tú estás bendito que me da pena verte así si tan flaquito, que siento. <risa> y entonces. Bomberito habla y dice: le no se preocupe que yo voy a arreglar esto. Y al otro día, nosotros grabábamos todos los días, de lunes a sábado, a las 9 de la mañana ya estábamos listos para grabar con 20 artistas. Con 20, ¿A las 10, 2 de la mañana? A las 9. A las 9, a las de la 9, 9. 9. Al otro día, Bomberito llega con una fiambrera <risa> con mangú. Yo nunca había visto eso. ¿no? Me dice: De ahora en adelante usted va a comer eso todos los días conmigo antes de empezar a trabajar. Uh-huh. Y. Terminamos esa grabación, hicimos que sí, Johnny, ¿qué? Eh, se, todos los días comiendo mangú de diferentes <risa> cosas, que sí, quecito frito, que huevito, que salami, que aquello <risa> era un espectáculo a las 9 de la mañana. Y entonces, cuando de repente viene, eh, hicimos un disco que es uno de los discos favoritos míos, que fue también Johnny, Papo, Justo Betancourt Celia, oh. y yo fui el, el trompetista con un bomberito, arreglista, y fui el que los grabé a Justo y a Celia.
0: Recordando al ayer, creo que esa producción.
1: Ah, sí. sí, bien bonito. Y había, estábamos y la reina, la, la reina, la, la <migas> Entonces, la cuestión, cuando terminamos, este ya la barriguita mía se notaba, se, se veía había, un poquito de barriguita. ya había aumentado ya. Ajá, y entonces, Bomberito se queda, se para así y le dice, Celia, venga acá. Párense ahí, Luis. Eh, no me decía Perico, ¿me Luis. Luis, párense ahí un momentito, entonces que se queda mirando y le dice a ella, Misión cumplida. <risa> Usted lo quería ver con más librita, Ahí lo tiene. Ahí lo tiene de eso ya. me
0: encargué yo.
3: Ay, Está hombre, buenísimo. Bueno, quiero, el, bueno.
0: El, otro, el otro cuento lo hacemos sí, sí, claro, luego, luego de la pausa, pero que no. Robert
2: tiene por ahí algo interesante sí, para escuchar. Vámonos para el 2013, donde hay una producción que me encanta. Y esta canción, Letra Música, este Arreglo, Luis Pericortis, Tiempo de Amar, que, que mejor tiempo de Amar en este Amen. que estamos, en, uh-huh. al 10 días de, de Nochebuena.
1: Amen.
2: Y de verdad que esta canción, y entonces aquí tiene tres tremendos cantantes invitados, que es Rubén Blades Alex de Castro y Andy Montañez. Yeah, wow. Tiempos, tiempo de Amar. Vamos a escucharlo,
0: vamos a escucharlo. Vaya. Vamos, hasta aquí. Ahí está Z93, la emisora de La Salsa, emisora oficial de Tocando y Contando Historias. Bueno, estaba con nosotros acá Robert Padilla también con su selección musical. Eh, Robert, mencióname alguna, mencióname alguna de esas canciones que tú eh, seleccionaste para este programa de
2: hoy. Bueno, vamos a empezar con la que escucharon Sigo para adelante que es de José Noguera, Letra y Música, y un arreglo de Marty Shell. Sí, Marty Schellen. Sí. Eh, ya tú sabes, entonces hay una que vamos a tocarla ya pronto es pueblo Divino, que es Domingo Quiñones, en arreglo de Luis Pérez Cortí, está en la producción 1986 In Tradition en tradición. Ah, In Tradition en tradición. entonces tengo también este Guarachimbe ese, 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 wow. ese. A gozar. Guarachimbe. Guarachimbe usted sabe que un día yo estaba en un ensayo de hoy Valentín y entonces estaba Wilito López y comienza a cantar ese ese número Entonces pues yo no me acordaba muy bien Porque como ese, esa producción pegó otros temas Que uno le puso más atención sí. Y entonces yo veo que estaba Entonces estaba Luisito Carrión, eh, Luisito, Luisito Carrión Y le comienza a hacer coro Y pega improvisar Este, Guirito López ah eh, Con ay. una voz así, tipo Y entonces <risa> boy Valentín estaba al lado así y cuando vio ese espectáculo, yo grabando con esta cámara que tengo aquí, dijo, mira eso, mira para eso, decía hoy Valentín, porque eso, y entonces pues... Está
0: espontáneo, así bien. de chévere. verdad que
2: eso me, me impresionó, entonces cuando estoy haciéndole el, el escogido y pongo el tema este, yo dije, wow, sí. mira para allá, me trajo ese recuerdo tan bonito, porque sí. fue una experiencia ahí. Johnny, de verdad Johnny que...
1: yo quiero mucho a Johnny, saludos a Johnny, este tremendo compositor. Johnny Ortiz. Eh, Johnny Ortiz, Johnny sí, Ortiz. ese es el de, claro.
2: de Johnny Ortiz. Sí, 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 sí. Y soy antillano, lo tengo de Plácido ay, Acevedo. Ay, de Acevedo. Este, hay un merengue que tenemos que escuchar a Domingo Quiñones <risa> en Busca Vida, de Freddy Sánchez. De Freddy Sánchez. ¿Cómo llega Domingo a la
0: orquesta de Perico? Sí. Eso también. Este, ya estaba Roberto Lugo en ese momento. Sí,
2: estaba Roberto Lugo.
1: Y entonces ya ahí la industria estaba cambiando, ya eran los cantantes. Ahí estaba. Este, El Canario empezando, uh-huh. Tito Nieve empezando, Mark Anthony estaba ensayando, haciendo sus cositas. Uh-huh. este, Y a mí me molestó eh, que de repente ahora los coristas, ¿se acuerdan cuando yo, cuando yo tocaba y al día de hoy cuando uh-huh. yo toco, los coristas están al lado mío, uh-huh. están metidos en una esquina por allá, uh-huh. y a mí me molestó eso porque eh, la... la uh-huh. La, los clubes eran clubes pequeños, uh-huh. 800, 900, mil personas, ¿sabes? No eran, no eran salas grandes. Eh, y la, por, por lo tanto, la tarima, eran tarimas cómodas, pero no era nada espectacular. Uh-huh. Entonces yo veo a Domingo en una esquina metido, haciendo coro, pues él estaba haciendo coro para... Un gran amigo, no voy a mencionar el nombre, a no calentarlo. <risa> y entonces, y a mí me dio mucho coraje eso, de mm. ver un talento como el de Domingo, que siempre fue bien talentoso, bien talentoso, con otro compañero haciendo coro, metió así casi, metiéndose el, 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 el micrófono por la boca. Por por una
0: esquina, por allá, tres cuartos.
1: Y entonces yo me molesté, y entonces yo, siempre que terminaba, pues yo siempre buscaba la cafetería más cercana del sitio, si había, pues me gusta el café. Y me iba en mi break a, a tomar café y a chacharear con uh-huh. el que hacía los huevos fritos, el revolu uh-huh. Y le digo a mi asistente: Mira, búscame el flaquito ese y dile que yo quiero hablar con él ahora. Y lo, lo mandó a buscar. el Domingo viene. Y le digo: Domingo, ¿tú quieres empezar conmigo mañana? No, porque tengo que avisarle a quién. <risa> mañana. Si quieres estar conmigo, mañana. Tú empieza conmigo mañana. este Vas a entrar como corista. Y yo te voy a empezar a producir para que puedas estar listo para grabar conmigo y ser, y ser figura. Y así fue. Él tomó la decisión y empezó conmigo.
0: El tema arriba, abajo, va, se convirtió en un gran éxito. Sí, y fue. fiesta patronal.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Y por ahí siguieron la carátula esa con vestidos de payaso. Pero, ahí está la vida en broma. la vida en broma.
1: Ahí está él. <risa> así ahí. que de ahí que sale domingo. Y al día de hoy no me quejo de su amistad, no me quejo de... De su don de gente, un ser humano especial, de verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, Robert, ¿quién es algún otro tema por pues, ahí? Este, algo?
2: vamos a escuchar domingo en Pueblo Divino, que esto... Esa composición del él. De él sí. sí. Y usted le hizo el arreglo. Ajá. De verdad que vamos a escuchar este tema porque, precioso, Pueblo Divino. Esto fue para el 86, sí. en tradición. Y entonces,
0: vera. maestro, el, eh, disculpa, Robert, eh, eh cuando usted comienza a grabar eh, para su propia orquesta, usted entonces se fue y se buscó su estudio independiente y todo se encargó usted de producir todo, de hacer todo. Sí. Eh, en esa primera producción y todo lo demás que grabó sí. como Luis
1: Pericorti y su orquesta. Exacto. Bueno, los primeros dos, dos, dos discos. Fueron este, producidos por Héctor Soto, un, ah. un sello que es, eh, de Filadelfia que se llamó New, New Generation. New Generation. Eh, que fue Ramón el que me llevó donde el señor, porque al, al, al rechazo de Jerry Masucci, uh-huh. Ramón dice, pues yo tengo el tipo que te va a grabar, yo tengo la persona que te va a poner el dinero. Y, y ahí vino Héctor Soto y entonces hicimos este el primero, Super Salsa, uh-huh. y el otro, y el que le siguió, y, y el astro. Y después de eso, entonces ya yo me, me independicé, pero yo, o sea, yo lo que no ponía era el dinero, pero hacía toda la producción. Claro. Entonces ya a nivel ejecutivo, ya empiezo con mi primer disco en la tercera, cuarta producción, después del Astro, ahí es que entra mi compañía en propiedad.
0: Oiga, usted nos comentaba ahorita, ¿verdad? Eh, de que desde muy niño, pues, está eh, tocando, ¿verdad? Y estudiando el instrumento. Y yo recuerdo haberlo visto con la Panamericana, ¿correcto? Sí. Eh, estuvo con la Panamericana. Entonces eh, en Guapa había un programa, eh, una sección con Fidel Cabrera, el mar, el, el animador que se llamaba Compre la orquesta.
1: Dos pesos.
0: Eh, y entonces yo era un niño, pero, digo, Yo soy un viejito pero y yo me acuerdo de eso. Y entonces yo como era ya amante de la música y de, de la de la de la salsa, pues imagínate, ve la orquesta panamericana. Ay. Estaba Rocky cantando, Ajá. estaba el señor El Mofle, aquel eh, que cantaba tan sí, chévere. Chico Rivera. Chico Rivera, entonces, pues llegaban los participantes y compraban la orquesta, le daban un dinero dos y pesos. dos pesitos, sí. y, y, y entonces compraban los instrumentos. Entonces, usted estaba en la trompeta. Sí, siempre eh, estaba en la trompeta, estaba Camacho en, el, en los drums y habían varios guamitos, eh,
1: que era el hijo de Lidito Peña.
0: Y entonces, eso era, tú tendrías ahí como 17, 16 años? 16 años y ya estabas tocando con la Panamericana. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es eso? Yeah.
1: Pues, desde este, <risa> de chiquito yo he sido un viejo y, y, y yo he entendido que mi compromiso es con la música, más allá de los géneros, ¿verdad? Uh-huh. este Y entonces, pues, mi pasión por la música, empiezo... Y, y siempre fue muy ordenado, muy cumplidor y muy serio. Uh-huh. Entonces a la gente le gusta eso. los productores les gusta gente seria. Más allá de que tú toques, son siete notas y tú tocas diez. No, yo lo que quiero son siete. Uh-huh. Pero tienen que estar aquí a las diez de la mañana. <risa> ese, ese, no, el,
0: no. Entonces cuando usted iba a las americanas yo creo que ya usted había grabado con la
1: Fania o no Porque No 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 yo estaba empezando estaba
0: empezando
1: estaba, estaba empezando. empezando yo voy de aquí en 1970 con Mongo Santa María contratado por él y ahí es que choco con la Fania
0: Cuénteme lo de esa anécdota de Mongo Santa María que usted <risa> estaba en su apartamento de soltero ahí en el área de Carolina No ya
1: estaba casado
0: Ah ya estaba casado sí,
1: en la niña chiquita
0: y estabas eh, como que eh, cómo fue ese momento que que, que cuando escuchaste a Mongo Santa María dijiste, eso es lo que yo quiero hacer. Ya habías tocado con varias orquestas acá en sí. Puerto Rico pero estaba buscando otra cosa.
1: Sí, yo ya aquí yo, yo estaba muy rankeado ya en la televisión con las producciones de Tommy Muñiz, con la orquesta Panamericana yo era la primera trompeta de orquesta de Miguelito Miranda en el Caribe Hilton oh, wow. este había trabajado con Rafael Bracero eh, con To, hacía todos los jingles, yo hacía todo. Yo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana eh, era tocando. tocando y haciendo cosas muy interesantes. Pero se me fue de las manos ya de que mamá voy a hacer lo que tengo 16 años. Y estoy haciendo, empiezo a arreglar y empiezo a trabajar arreglos para Dani Rivera, para este Enita Nazario, cuando era Enita Nazario y otro the, muchacho ah, de
0: kid, Kids from Ponsen. Eso, eh,
1: <risas> hacerle arreglitos. Y entonces me traen a la nena. Para que yo le haga un arreglo que era este, eh, ay Dios mío. Yolandita. Yolandita. Yolandita Monge. Y me la trae la mamá para cogerle el tono en casa. Imagínate. Entonces cuando estoy cogiendo el tono, aquí había una emisora sí. que se me escapa el nombre, que lo que ponía era jazz, soft music, este, violines. Sonorama podría ser. Era o bien bonito. Beautiful así. music. Era todo así bien tranquilito. Y sale Watermelon Man. Tú estabas escuchando radio. La radio, mientras cogía el, acá la cosa, el, el, el tono, uh-huh. y oigo a Mongo Santa cuando termina el señor dice Mongo Santa María. Ah, el locutor, <risa> <el> Mongo Santa <risa> sí, pues, y, y y te, que, te llamó la atención. Me esa llamó... A, ese sonido me, me me Porque yo vengo de la música clásica. Uh-huh. Y después empiezo en la música popular, semi-popular, semiclásica, ¿verdad? Las orquestas de época, o todo eso Y entonces cuando yo le digo a Diana este Diana me tu voy. esposa Ajá, Diana mi esposa mi novia eterna ah, qué bien. le digo me voy cómo que te vas me voy este tengo que buscar a ese señor oh. y me fui <risa> <risa> cancelé todos mis contratos con todo el mundo este y me voy a Nueva York te fuiste y solo le fui esposa. dame un break sí. en lo que yo voy allá y, y ella vos. me dijo vaya usted es artista vaya yo estoy aquí no hay problema perdón Uh-huh. Este, y arranqué, hay una historia bien bonita detrás de todo eso. Uh-huh. Eh, de verdad que hasta que no...
0: encontraste dónde está Mongo Santa María Ajá,
1: en, do... en 12 millones de habitantes. <risa> wow. Empiezo a preguntar, 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 preguntar hasta que llego a la puerta y cuando abre él, este le mire, mi nombre es Luis Esteban, vengo de Puerto Rico, toco trompeta y quiero que usted me escuche. Y el tipo que quedó pamamam <risa> <risa> y me entró ahí ese, ese fue mi mentor principal en Estados Unidos, porque a través de él es que yo conozco a todo el mundo
3: uh-huh. se
1: regó como pólvora claro. la gente empezó a verme, yo tocaba cuando yo entro con Mongo, yo tocaba flauta, pícolo percusión eh, cantaba este, más tocaba mis trompetas, fliscorno uh-huh. o sea, eh, había mucho mucho mucha aptitud, yo creo que, y, y vuelvo y repito lo mismo, que no quiero sonar feo, uh-huh. eh, Lo que las cosas que yo digo porque ya he vivido y lo puedo contar, les exhorto a que a que tengan contenido, estos jóvenes artistas que me están escuchando, no sean disparateros, prepárense, tengan contenido, preparen su filosofía de vida, apuesten a ustedes y ya ustedes van, van a ver que van a poder contar su historia como yo la estoy contando hoy
0: así mismo, bueno, eh, tenemos que hacer una pausita ya. Robert, para luego seguir escuchando música y conversando un ratito más con el maestro Luis Pericortis eh, vale, aquí estamos mi gente a las 12 en punto del mediodía en Puerto Rico, gracias por escucharnos por ahí en el app La Música en todas partes del mundo Y también acá en nuestra cadena poderosa Que cubre toda la isla del encanto Puerto Rico Estamos acá en vivo y en directo Desde el estudio Ismael Rivera Z93 como todos los jueves tenemos El programa Tesoros de la Salsa Con nuestro invitado coleccionista E historiador Robert Padilla Pero hoy con un invitado de lujo El gran maestro Luis Perico Ortiz, Que nos invita al concierto del sábado 13 de enero En Bellas Artes de Caguas tocando y contando historias. O sea que eh, después o antes de cada canción va a haber una historia y de eso nos va a hablar el maestro Luis Pericortiz.
1: Pues un libreto muy, muy bonito. Un libreto que, que es una sinopsis de lo que han sido mis 60 años dentro de la música. este Y voy contando esa historia que, que, que mucha gente desconoce. Uh-huh. Por ejemplo, ¿Quién sabe cómo fue que nació Pedro Navaja? Ah. Lo sabe Rubén Blade y yo. Oh, okay. Y allí, se, y allí van a se va a saber Y vamos ah. a estar y vamos a contar la historia. Entonces cada historia es un pie forzado para esta presentación de esta orquesta de 20 músicos, profesores, haciendo una una pequeña sinopsis, valga la redundancia, de ese momento con ese gran amigo que en aquel momento tocó mi puerta para que yo lo patrocinara o lo ayudara o lo reforzará su carrera que estaba en desarrollo.
3: Uh-huh.
1: Y esa historia es lo que se va a contar ahí, todo armado por eso, y los visuales que van todo orquestados con esa música, es, es, es va a ser un ambiente muy bonito. Muy y, es bonito. La,
0: y es la primera vez que usted presenta un concierto eh, de esta forma o, o, o sí. a, por, bueno, aquí en Puerto Rico sí, sí. pero en, en Sudamérica y en otros lugares donde usted ha sido invitado a, a presentar su espectáculo. ¿No ha sido así como No este? ha
1: sido así. Este, este libreto es un libreto teatro musical. Teatro musical. O sea, donde está el, el, el monólogo de este artista, que soy uh-huh. yo, eh, contando y apoyado por todo dando testimonio a esta gente que hace 40 años ah, Luis, ¿tú tocaron, crees que podemos hacer Pablo Pueblo? Mira que tengo esta idea, que Y tengo el privilegio de verlos desarrollados, esta verdad, que son mega artistas, pero fuera de ser mega artistas, son mega amigos. La India, nadie sabe cómo fue que yo conocí, cómo yo apoyé a la India. Te lo va a saber ese día. Y ella va a cantar lo que pasó y cómo pasó. Eh, eh, De de verdad, les digo que va a ser una una noche bien bonita y se van a nutrir de mucha información del, del que hizo la historia de los que hicimos la historia. Correcto.
0: Muy, muy interesante. Bueno, Robert Padilla, ¿qué selección tienes para esta hora ¿Qué vamos canción? A... De tantas que tienes bueno, por ahí.
2: De, de los cantantes de Luis Peli Cortí, Domingo Quiñones, vamos a escuchar este tema que es eh, letra y música de él, eh, Pueblo Divino, y de verdad que en el arreglo del maestro Luis Peli Cortí, pues vamos a escuchar ese tema. Ada. Ahí está. Vaya.
0: Wow, qué tremendo clásico oiga Aquí en Z93, la emisora de La Salsa, escuchamos a Luis Perico Ortiz con Domingo Quiñones, siempre el maestro rodeado de unos excelentes músicos, unos arreglos espectaculares, y está aquí con nosotros hoy en Z93. Yo le comentaba aquí a Roel y, y, y a Luis que me gustaría escuchar la canción donde él, donde él canta, que de, que de momento está, eh, creo que es Rafael de Jesús el que está cantando, Ajá, y, y de momento tú te eh, encargas de los soneos, y ¿cómo es eso que el, el Luis Perico, el cantante? Cantante. Pues mira
1: a mí, me, a mí me encanta cantar, yo tengo educación vocal en el conservatorio y todo eso, pero el color de mi voz es muy feo, no me gusta, <risa> este, como corista sí, ahí me voy a la, de tú a tú con quien sea, eh, hago una segunda, una tercera, bien chévere y me encanta el coro, pero soy bien miedoso para pa, pa, pa cantar y lo hago más bien obedeciendo ciertas ¿verdad? peticiones que recibo a través del año. Mira, canta. Cuando vayas a hacer algo, no te olvides de cantar un número, que así es. Y yo me meto y, y hago mi ridículo ahí, tú sabes. <risa> este, eh, eh, para, para que nadie me cuente, pues yo hago mi numerito. Me gusta, me gusta. Qué más.
0: bien, qué bien, qué bien. bueno Y, ¿y qué ese le
1: uno, ese, como vivo yo. ¿Ese ¿Este qué? El como vivo yo, ese. Eh,
0: como, como vivo yo, a mí me encanta. A mí me encanta. <risa> <risa> Oiga, eh, y entonces... Eh, todavía estábamos hablando acá fuera del aire de gente que todavía dice que la salsa está en decadencia, ay, que eso lo vengo ay, escuchando ay, yo hace como 30 años adelante. y yo digo, pero yo he vivido toda la vida en una emisora de salsa y es la emisora de mayor sí. audiencia en Puerto Rico y si estuviera en decadencia, nosotros tuviéramos número 20 en las encuestas Exacto. y las primeras emisoras de Puerto Rico eh, son emisoras de salsa eh, y la salsa tiene su público y, y en Sudamérica y en otros lugares del mundo <ríe> eh, es de respeto el público eh, al igual que en Puerto Rico, eh, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo usted ve el
1: presente y el futuro de este género musical? Pues mira, yo primeramente que estamos hablando de un género que tiene mínimo 70 años. Aquí han venido todos los géneros, han venido después de nosotros. Y nosotros fuimos los que abrimos la puerta para todos estos géneros. Correcto. El reggaetón, el merengue, o sea, fue la salsa la que se, la que tuvo esa, esa pre, la que prevaleció con nuevas propuestas, con las ideas sociales, con, con el, 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 el ánimo del jazz, con el ánimo de esto. Y Entonces, no es bien sencillo. Lo que pasa es que estamos, estamos estancados. Eh, si, claro, yo, yo vivo de un repertorio que hice hace 45 años. Yo puedo grabar mañana un disco y ese disco va a sonar dos veces en Z93. Mm. Pero Camarón, Alabado, todo lo demás va, que ha patita, pasado no. va a prevalecer porque porque es lo que le da el standing a la al artista, a la emisora, uh-huh. al negocio, al revolucionario. La responsabilidad está en la nueva cepa, que estamos cansados de decir lo mismo. No es que hagan lo que yo hice, es que hagan algo que tenga contenido, que sea refrescante, que, que mueva el palo bien mereado. No se olviden del bailador, señores. Uh-huh. El bailador es eso, eso es lo que es clave. Y eso obliga a que el chamaquito, porque yo los he visto, los chamaquitos bailando y se enredan en los cabeles, pero, pero bailan, tú sabes. Pues hay, hay que seguir proponiendo lo que es el trabajo social. Porque nuestra música lo que, lo que apela es a, a la conducta social, al bienestar de un país. Uh-huh. Entonces tenemos que alimentar eso, por ahí es que tenemos que irnos, los muchachos nuevos tienen que venir con eso, tienen que hacer proyectos donde envuelvan a, el éxito está en en, 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 la, en el posicionamiento de muchos esfuerzos, no de uno solo entonces de, que esa orquesta sea parte, alguien que se atreva uh-huh. a hacer un proyecto donde de verdad camine con eso y yo estoy, y estoy seguro que Z lo va a tocar claro. y aquel lo va a tocar y el DJ aquel lo va a tocar y vamos, y vamos a empezar a hacer un movimiento un, tiene que haber un movimiento que va de la mano Arturo Ortiz hizo un comentario en Colombia muy acertado si bien es cierto que los jóvenes tienen una responsabilidad grande bien es cierto que los medios de comunicación tienen una, una responsabilidad doblemente importante porque ustedes son el megáfono de nosotros uh-huh. si yo no tengo a AZ-93 yo no uh-huh. voy para ningún lado esa es la realidad de la claro. vida tú sabes, entonces tenemos que movernos hacia eso es lo que pasó pasó y el hoy es lo que está en un letargo uh-huh. el hoy, el hoy y el futuro, ya sea dónde vamos de lo contrario vamos a seguir arrastrando eh, de Patita, Julián del Valle Camar- no, no, tienen que venir cosas nuevas, refrescantes y que nosotros seamos las referencias ese o es el orgullo mío
2: claro. que me lleno
1: yo la boca, que ese chamaquito dice mira, esta es mi propuesta pero yo vi a Tito Rodríguez, a Machito a Puente, a Pericoltía, el gran combo ah, ese uh-huh. es nuestro orgullo uh-huh. así que ahí es que está la cosa, tenemos que los muchachos no tienen que venir con Estamos viviendo otro tiempo y no se le quita la mano que el negocio de la música ha cambiado tan y tan violentamente que todo el mundo ahora es productor. Este, y, la, y el andamiaje del negocio de la música ha cambiado grandemente. Eh. Donde el poder adquisitivo está muy por encima de lo que pasó hace 50 años atrás.
0: Antes se grababan un, un LP había que grabar un LP, tener una compañía disquera. Hoy en día hoy es un single, ahora sí. le llaman... Una canción y, y trata de que esa canción eh, esté sonando durante 30 días, un mes, que se pegue. Exacto. Y cobramos por... por, por la la cosa. La, a través de tecnología... No tecnológicamente. Nada. Sí, no va a pasar nada. Como
1: hacen lo, los jóvenes eh, de la música tre- urbana. En 30 días tú no puedes llevar una propuesta que se quede para, por 45 años. en <risas> así es. Mentira, no, eso no va a pasar. Eh, así que, que es un esfuerzo colectivo. Yo entiendo que es un esfuerzo colectivo. Y que sí hay, hay nuevos talentos. Yo veo los nuevos están los Gerardos, los Carlos García. Yo veo los nuevos talentos, los Geraldo, los uh-huh. los nuevos talentos ¿Sí? y, y apuestos. Norberto apuesto. Vélez, hay Norberto, Carlos García. Tú sabes, hay, hay, pero ellos están contra la marea. Uh-huh. Contra la marea tratando de, de ver cómo eso mismo. Un disco, un número. Eh, eh, Geraldito estuvo que como tres años va a ser un disco. Uh-huh. Una cosa así. este O sea, tenemos que seguir apoyándolo y... y y la parte administrativa, la parte esta de los medios de comunicación, tienen, ustedes tienen una gran responsabilidad con esa nueva cepa de, de, de evaluarlo, sí, hay que evaluarlo, claro. que se toca en Z.
0: No todos se pueden sonar.
1: No, exacto. Pero ese es el pie forzado. Si usted hace algo bueno, nosotros lo evaluamos y tienen una oportunidad de que suceda. Pero si lo que me entrega no es lo que es, pues.
0: Y, es, y esa, esa, esa euforia, ese interés, sí. ese Claro, Colombia es un país inmensamente grande y con mucha gente y hay muchos bailes, hay muchos eventos allá, pero allá hay una juventud que le encanta esta música y que sigue esta música y sí también hay muchos que son eh, seguidores de la música urbana y del reggaetón, pero hay una juventud que le encanta idolatran a los a los salseros clásicos y también apoyan a, a, a un Tito Nieves, a un Gilberto, a un Víctor Manuel claro. y, y uno va a salones de baile allí en Colombia y ve la, 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 la foto de Héctor Labó es una sí, que uno dice, sí, sí, pero ven acá, si esto ni en Puerto Rico hay un sitio así, no. O sea, ese amor, ese, ese interés del pueblo colombiano, peruano, panameño por esta música y por nuestros artistas,
1: respeto, es, es una
0: es respeto. Es, es que yo digo, pero esta gente está como si estuvieran fuer- en los años 70. Ajá. Como si estuviéramos en Nueva York en los bueno, años mira, 70. Ellos crearon
1: su propio, su propio sonido. Te estoy hablando más, más, más en, eh, específicamente Colombia. Tú oyes la orquesta y tú oyes salsa. Pero es el sonido tú tan pronto, eh, dos segundos, eso, eso lo grabaron en Colombia, esos ah, sí. músicos colombianos. Correcto. El baile es de ellos Bien, también. El es de ellos. Pero hay baile. Hay baile. No es el mambo. Uh-huh. Ni el son Montuno. Es su baile, el baile colombiano. El salsa. El salsa, pero ellos la bailan de una y, manera
0: diferente. Más,
1: más rápida y más, con más pasos. Sí, sí un lío. Pero, <risa> un lío para bailar. <risa> sí, sí. Hay que saber pero bailar. Lo hacen. Lo hacen. Entonces lo que tú dijiste los talleres, donde quiera hay tres, cuatro. como era Nueva York en los setenta, tú vas a un sitio, aquí hay un club y allí hay otro, y, y aquel abre a las 12 y, y hacemos la, <risa> ¿sabes? Y hay taller, hay taller, hay confraternización social de la música, Oye, no era mal, lo más bello era que cuando tú te llegas al sitio y está la amiguita, está la amiga, está la orquesta tocando. ¿Quién está hoy? Pues mira, está Perico, Rey Barreto, Héctor Laó. Hey, ma, tres, por tres pesitos. ¡Ay, eh, ay, eh, ay! ¿Sabes? Ahora, ay, ¿qué pasó? Eso se eliminó y se convirtió a que ahora tenemos que ir a las grandes salas a hacer conciertos uh-huh. y eso en dos, tres horas se acabó uh-huh. y no hay continuidad. Entonces tenemos que buscar esa continuidad que la gente va a decir, pero eso ya pasó, Luis, eso no va a venir. Bueno, lo bailado nadie me lo va a quitar. Yo espero que alguien venga con una nueva propuesta refrescante y que sigan alimentando, porque es que el género no hay forma de que esto se muera. Esto se le puso demasiado mucho cariño, mucha uh-huh. una construcción demasiado firme entre los medios de comunicación, los artistas uh-huh. y la música. Y no hay forma. A mí una persona me dijo los otros días, eh, tú no me vas a olvidar nunca porque yo soy inolvidable. Yo dije sí, pero yo soy eterno. <risa> ay, ay, ay. Porque después, yo me puedo morir diez veces, la música mía siempre va a seguir. Así mismo.
2: Vez. Una base, una base fuerte, una zapata Exacto. Exacto. demasiado sólida de y ese, para... y
1: ese compromiso es lo que yo exhorto, no al protagonismo, ni a los chavos, ni a que, que no, a la pasión por lo que usted está haciendo, métase de frente apueste usted hoy son tres chavitos pero mañana cuando suma son seis porque vinieron tres más claro. este, delen delen apueste, delen para adelante que podemos, podemos
0: muy bien bueno Nada. estamos escuchando al maestro Luis Perico Ortiz en Z93 rumbo a su tremendo concierto el sábado 13 de enero en Bellas Artes de Caguas única función quedan pocos boletos a la venta en Tiquetera tenemos que hacer una pausita breve para continuar un ratito más con el maestro y escuchando la música selección musical de Robert Padilla en Tesoros de Mira. la salsa así que estamos contentos, gracias a todos por estar con nosotros y lo que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales y entonces...
2: mis amigos soy Rafael Itiel de la de Puerto Rico quiero exhortarlo a que sean en sintonía con los tesoros de la salsa, con Roberto Padilla y el búho Néstor Galán en seda 93
0: Bueno, estamos aquí con el maestro Luis Cortés en Z93. Vamos a escuchar una canción donde él se destaca cantando una parte del tema y por supuesto es la trompeta. Y el maestro nos estaba mencionando, es más, muchas de sus producciones eh, usted las ha grabado todo el mundo junto, ¿verdad? Sí, como si
1: fuera en vivo. Como si fuera en vivo, exacto. Después junto a los coros y después trabajo con el cantante que lo que tienen son tres horas para grabar. Ajá. <risa> Está diez años. Este, eh, así que, y ese tema nació en el estudio. ¿Cómo
0: no. que nació en el estudio? O sea, usted no lo tenía preparado, no, ni había hecho el... el arreglo no, ni nada. No, hicimos la
1: trompeta sesión de ritmo y después yo escribí las trompetas y los trombones
0: Y cuando me contaba también que muchas de las personas que a veces eran las 3 de la mañana y todavía estaban grabando eh, en muchas sí,
1: ocasiones Sí, sí, a nosotros, eso de bomberito lo que te dije es de bomberito. La época de la Bomberito fase. Decían, mira, yo salgo de tocar a las 4 de la mañana es el último baile Ah, pues maestro, no importa. Aquí le tenemos desayunito, todo bien chévere. Y llega aquí y empezamos a grabar a las 5 de la mañana. Y ¡Wow! Y, sí, y yo hice 20 discos con Bomberito. 20 Y con Víctor Paz. Hice muchos discos también con Víctor. Y, o sea, ¡Wow! Ese
0: fue un gran trompetista, ¿verdad? Sí, 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 Víctor, eh, don Víctor, Víctor, Víctor Paz. Decía
1: el caballerito de la trompeta. Te decía a ti. Era sí. a ti. Sí.
0: <risa> o sea que había una admiración de sí. parte de Don Víctor Paz. Sí, sí, eh, Bomberito Zarzuela. Eh, todos ellos me imagino que fueron inspiración para usted, verdad sí,
1: sí pues sí porque eran gente buena profesionales, cuando yo llegué allá a Nueva York, Víctor Paya tenía una, una vida hecha con Tito Rodríguez, Machito Eddie Palmieri uh-huh. y, y, y Bomberito, o se había, había hecho 20 cosas con, con Pacheco, con las orquestas de época, de allá también este, eh, Larry Harlow o sea, uh-huh. o, o sea eran tremendos, y que ellos me, me dejé, yo llegaba a las sesiones de grabación y me decían, maestro, toquese... No se usaba maestro eso. Eh, Luis, tóquese esta primera trompeta que le va a quedar bonito. Ese respeto, wow. ese espacio de, de, de entender que yo no empecé ayer. Ya ayer era un profesional cuando yo llegué a Nueva York. Uh-huh. Este, y no hacerlos quedar mal a ellos. A pesar y, de que era mucho más joven que ellos. Sí, sí. Pero había ese respeto y ese ánimo, ve eso es, hay que dar ánimo, ánimo ánimo uh-huh. a la gente para que hagan las cosas y no le tengan miedo de mano
0: Pacheco me dijo una vez, Johnny Pacheco que era como una fábrica
1: eh, de, 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 de,
0: de una, una, una factoría, como decían factoría. en Nueva York de, de música, grabando todo el tiempo todo el o sea, tiempo. tú tocabas trompeta para la producción de Ismael Quintana, para la producción de, 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 de Peter Conde de, 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 de Ismael Miranda, de lo que sea
3: tú
0: Ok, a veces me dicen algunos músicos que a veces estaban grabando un tema y no sabían quién era el cantante ¿De, de, de ah, qué, sí. a qué a disco se iba en, en qué disco se iba a incluir ah, eso
1: Exacto. a veces eh, Pacheco decía mira este número todavía no tengo quién es que lo va a cantar pero vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y Luis encárgate tú de esto aquello, <risa> Luis Ramírez o, ¿sabes? nosotros nos reuníamos los martes los martes eh, eh, con la Fania en, en la oficina central de la Fania ahí había una una, una mesa un conferencia, ¿no? un lleno de casete y ahí track y ahí entonces empezábamos a escuchar y, empe- y entonces empezaban las asignaciones. De ahí que viene eh, el que yo sea productor hoy, se lo doy a Tomé Livencia. Él, él estaba asignado por Rey Barreto para hacer la producción. Yo era el productor joven, que, el, el arreglista joven que estaba entrando. Y, y, y Tomé Livencia dijo, no, yo no quiero a Rey Barreto. Yo quiero al flaquito ese. Y ahí hicimos, planté pues, bandera y por y hicimos 20 cosas más. O sea, o sea que eh,
0: Rey Barreto era como el productor que asignaba sí. Fania para, ese artista, para que, ese artista que era de, de una subsidiaria. Era, era,
1: estaba Luis Ramírez. Uh-huh. El grupo era Luis Ramírez, Mari Scheller, eh, Tito Puente, este, eh, Rey Barreto, Larry Harlow, Bobby Valentín. Bobby Valentín hizo tantas y tantas cosas sí. para la Fania que, que la mitad de ella la gente no la sabe Papo Luca la cantidad de arreglos que hizo uh-huh. y nadie sabe, conoce esa uh-huh. parte de Papo este, y yo era el bebé el, 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 estaba ahí <risa> es galdeando, y ahí vino la oportunidad eso, pero nos reuníamos y siempre se asignaba y, a ver, y en esas asignaciones a veces mira vamos a hacer esto y esto y esto, mañana a las nueve de la mañana estamos en tal sitio ta, 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 en el estudio y, no, y, y, y tienes mucha razón.
0: Y entonces, eh, eso, ese detalle no lo sabíamos, que había una mesa donde estaban los cassettes de los compositores y los, eh, sí. los extras que enviaban lo, los compositores. Me imagino Tite
1: Curé, Johnny Ortiz, entonces, eh, mundo, Roberto Angleró, lo que es todo el mundo, Y entonces ustedes afuera.
0: se dedicaban a, a escuchar, a
1: escuchar y a, 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 hacíamos ah. un, un brainstorming. Ah, mira, es, es, este tema está, le cae bien a Y la letra, este, entonces ahí empezábamos a, a hacer los escogidos. Y entonces, y a señalar, ahí ahí es que el maestro Johnny Pacheco definitivamente es es uno de los productores más importantes de este género, porque él tenía la visión del sonido, yo quiero este con esto y aquello con esto, y esta canción, no, esa canción no le va a Celia, esta canción no le va a nadie, esto le va a, ¿sabes?
0: Sí, sí, él sabía eso.
1: Tenía una visión, una visión tremenda.
0: Tenía. Y creo que a veces empezaban en el estudio a tocar, como se tocaba todo, se grababa todo el mundo a la vez. Empezaban a tocar un tema y todo el mundo le entregaba el rearreglo y empezaban a tocar. Y a mitad de la canción él decía, ya, 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 Voten eso, todo eso para el zafacón y vamos a buscar el otro arreglo. <risa> eso no lo contó Isidro Infante. Así es o sea, historia. que a mitad de la canción él se daba cuenta, no, esto no, esto no va a funcionar.
1: Dale, vamos, sí. vamos al otro. Sí, sí, sí. O sea que. Que había, es que había una espontaneidad de que las cosas sucedieran porque tenían que suceder, no porque estaban obligadas a suceder. Uh-huh. Es como un beso mal dado. Ajá. El beso <ríe> se tiene que dar bien dado. Así sí. mismo mismo Bueno, vamos a escuchar aquí
0: al maestro Luis Ortiz. Seguimos conversando con él y ya en esta parte final. Z-93, Tesoros de la Salsa con el Búho. Yo, eh, tema que acaban de escuchar, oiga, con el batá de cachete, Maldonado, maestro, eh, hermano, eh, qué tremendo, y <risa>
1: todo sea, eso, fue todo ahí en el estudio. Sí, eso, ¿Eh? eso, terminamos la grabación, este, y entonces, eh, la sesión de grabación, y entonces, eh, yo dije, que quiero hacer algo como, ¿verdad? Medio cubaneado, que no sé yo ni qué, Ajá. y entonces, eh, Cachete salió con la idea, ah, pues vamos a hacer esto, pues entonces lo grabamos en vivo, yo con la trompeta. Wow. Nada más. Eso se hizo en vivo, eso, eso, eso pasó ahí. Ya, y, y, ¿Y Cachete y con cachete su batalla? estaba Chucky, estaba en Del en, en Dueño. este, eh, ¿Quién más estaba? Bueno, ya te digo. En el piano. El eh. piano estaba papo. Ese fue el primer disco ese. El primer este, disco de... de. Sabor tropical. Sabor tropical. tropical. Y ahí es que nace eso y yo me meto hasta a cantar. Ahí que me, me, me ahí. Te acá. dio con, tú dices,
0: vamos a cantar yo, yo, yo voy aquí. a
1: meterle la mano ahí. Entonces, bueno, eh, fue, fue maravilloso, maravilloso. Hicimos ese disco eh, que fue eh, el primer éxito radial que yo tuve, por lo menos en Venezuela, se, 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 se evidencia. Eh, que mi primer éxito radial fue Julián del, Valle. Julián del Valle y entonces este vamos al otro proyecto y ahí que viene el fenómeno este de Patita
0: cuéntame la historia de Patita <risa> estaban grabando y ya, ya habían terminado esa producción One of a Kind ya estamos en el año 1979 y estaba cantando Rafael de Jesús, eh, Ramón Rodríguez estaba
1: trabajando contigo como corista y bueno, te llevó varios temas, las composiciones. composiciones. Y entonces cuando te, ya terminamos, yo termino la mezcla con Papo Sánchez, todo bien chévere, estábamos bien contentos y cuando de momento Ramón llega por la mañana y me dice, tengo este número, ayer me fui de fiesta y estoy feliz y mira, <risa> y mira lo que compuse. Este número se llama de hepatitis. Como tú eres un loco de la parte social y siempre estás buscando a ver cómo le sacas punta a esto, pues un perro y un gato eso no funciona, pero tú puedes hablar del negro, del blanco, del cubano, con el venezolano, del Ajá. americano, con esto, y lo metemos en algo que sea jovial para que después tú puedas explicar qué es lo que tú quieres hacer con esto. Y entonces yo ahí me encanté con el tema. Ramón Usted te la quiero. cantó. Ramón te la cantó. mira esto sí, dice así. Exacto. Eh, entonces yo cogí y lo pusieron un cassette, lo puse en un cassette, me fui para el hotel, yo estaba aquí verdad, en gira y grabando. Me voy y al hotel, hago el arreglo, le a Rafael entre y siéntese ahí que tenemos que hablar de este tema. Entonces, ensayamos por la tarde, fuimos al estudio, lo grabamos, y ese fue el éxito de ese día.
0: Ese fue el batazo de
1: esa producción. Y eso se hizo en nada y fue el último tema como Pero que ya después que después tuve que tuve que alinear sacar a un tema que fue que creo que fue eh, este sacaste una de las canciones que ya estaba
0: iba a estar incluida iba a estar,
1: después se después le... y le incluiste más adelante adiós me voy para nunca más ah, bueno. volver. Sí. Ese fue necesario. salió, oh, okay. Entonces me metí de patitas. Y no y, eh,
2: y salió en el primer lugar ahí lo pusiste empezando el eh, disco. Empezando. No, pero eso es una eso es una versión
1: no original. No original. No sí. original. Este ya la corrupción estaba ahí bien chada. <risa>
3: <risa>
0: bueno, maestro, de verdad que ha sido un honor, un honor tenerlo para acá. Mí.
1: Para mí más todavía
0: Imagínate eh, Ha sido un honor Tenerlo acá Con nosotros una vez más eh, eh, Volveremos A invitarlos El próximo año ¿Verdad? Luego que pase el concierto Nos podemos volver a reunir ¿Verdad? Robert ah, Aquí con otro programa claro. Para seguir hablando De todas estas historias bonitas Que que, de, que nos cuenta El maestro Luis Pérez Cortín Para que nos hable De su de su reacción Que la obra es grande Y la obra es grande Ay, De claro. su reacción Sobre el concierto Que va a presentar El 13 de enero Así que la invitación suya Para que la gente vaya para allá
1: Bueno Te invito a que me acompañes ese día voy a estar contando parte de lo que han sido mis 60 años en la música agradecido de todos ustedes, agradecido de los medios, de los músicos de tanta gente, de mi esposa Diana de Dios primero que nada de todo el mundo que que, que ha puesto su su granito junto conmigo para hacer parte de la historia de lo que es la salsa así que los invito el, el día 13 a las 8 de la noche en el Teatro de Bellas Artes eh, en Cagua. Vamos a estar allí con, con todos estos grandes amigos. Gilberto Santa Rosa, va a estar Tony Vega, mi hermano Rubén Blade, la India, eh, eh, este, Andy Monchito, Andy, Montañez, que estamos verdad en la pena con su mamá. Claro. Este, Geraldo Rivas. Y, el, Geraldo Rivas, Norberto, Moncho Rivera. Moncho. Este de verdad que van a pasar una velada muy bonita. Eh, visuales maravillosos que ustedes no saben y lo más importante la historia que ustedes sepan de dónde es que vino esta maravillosa música que nosotros le entregamos a ustedes y ustedes han hecho de ustedes valga la redundancia
0: así mismo es eh, el nombre salsa
1: eh, tú viste el nacimiento
0: de ese nombre que se le dio a varios eh, genes verdad a varios ritmos ¿Cómo fue ese momento? Brevemente, ¿verdad? Eh, el nombre sombrilla que se le da al guawancó al son, a, a la Guaracha, eh, que Como alguien tuvo la eh. idea de... Esto se va a llamar salsa y tan es así que usted le su primera producción le pone súper salsa.
1: Exacto. Pues mira, yo vengo de las referencias, ¿verdad? Fui miembro de la orquesta de Edito Puente, de la orquesta de Machito, de la orquesta de Edito Rodríguez. Eh... Y nosotros venimos con esta nueva propuesta de este, en vez de ser el son montuno de Cuba, es el son urbano de Nueva York. Mm. Venimos con una nueva eh, presentación, una nueva percepción de lo que es la música cubana, añadiendo el, la parte armónica del jazz, eh, y del hip hop, y del dance music. O sea, nosotros combinamos todos esos lenguajes para hacer eso y a alguien, no sé, hay muchas historias por ajá, ahí, ajá. Eh, De quien dice, pero sí, pero son válidas, el nombre no sé quién fue, pero sí es válido que se tomó la música cubana y se puso en una sombrilla con una nueva percepción de lo que era todo ese conglomerado de música cubana afroantillana y se le llamó salsa. Esa es la historia eh, larga sí. o breve, corta.
0: Larga, corta. Sí. Bueno, gracias, maestro Luis Pericortis. Bueno, vamos sí. a escuchar de patita el perro con la gatita, sí. Robert.
2: Sabades, Ramón Rodríguez.
0: Vamos a eso, muchas gracias, gracias. Y, y seguimos acá gracias, con la programación. Gracias, regular. gracias, gracias, gracias.
1: Un aplauso gracias. para Luis
2: Pericortis. <risa> Así mismo es. Dios bendiga.
1: Gracias,
0: gracias. Qué gran honor, qué banquete. Gracias, maestro. Gracias. Seguro.